1: DRS1, Jester am Mikrofon. Regisager, prächtiges Wetter, einen guten Tag für einen Besuch im Zoo. Wir wählen den Basler Zoo. Der ist übrigens gerade morgen vor 135 Jahren eröffnet worden. Wir begleiten den Tierarzt Christian Wenker bis im täglichen Rundgang und die erhalten den ihn recht auf Trab, kann man sagen. Zum Beispiel ein Antilope, wo ausreisst oder ein Stachelschwein, der zeigt, für was es seine Stacheln hat. Arztvisiten im Basel so in dieser Stunde. Mönche gehen gerne ihre Vorfahren anschauen. So, der beliebteste Tier im Zoo, zum Beispiel im Basler Zoo, gehören Mönchenaffen. Schon seit über 60 Jahren leben zum Beispiel Gorillas im Basler Zoo. Sie leben als Gruppe zusammen, als eine Art Grossfamilie. Und regelmässig gibt es natürlich auch Junge. Im Moment ist ein Gorilla-Bub gerade in der Pubertät, also schwierig. Aber nicht nur mehr darum ist er ein bisschen ein wie Doris Rothen bei der Arztvisiten im Affenhaus erfahren hat.
3: Schon der Weg zum Affenhaus ist ein Erlebnis, wenn man mit dem Christian Wenker unterwegs ist. Die Affen und Äffel in den Aussenkähen stürzen aufgeregt an die Gitter. Man genießt so viel Aufmerksamkeit wie sonst nie bei einem
4: Zoobesuch. Ja, Guappa, hä? Ja, Guappa, ja. Ja, was ist mit euch?
3: Das hat jetzt keine Achtung, Der Tierarzt kommt.
4: Ja, sie haben jetzt gewarnt. Also gerade bei den Affen ist das sehr typisch, dass sie warnen, wenn ich komme. Im Affenhaus konkret ist das sogar der Grund, dass ich nur immer beim hinteren Eingang reingehe. Weil beim vorderen Eingang ist der Aussenkäfig von der Schimpansen und die reagieren sehr stark auf den Tierarzt. Das Männchen, der Eros, reagiert sogar, indem er Kot nach mir wirft. Ich weiß es, ich kann in Deckung gehen, aber allfällige Besucher, die neben mir stehen, die werden dann getroffen und es ist doch ein bisschen unangenehm.
3: Ja, aber äh, ich glaube, ich nehme das persönlich.
4: Ja, das dürfen wir nicht. Das ist natürlich auch der Mann von der Schimpansengruppe, tut sich auch seine Gruppen verteidigen Ganz normales Verhalten. Er würde so ein Verhalten auch zeigen gegenüber anderen Schimpansenmannen beispielsweise.
3: Aber unser Besuch gilt ja nicht den Schimpansen, sondern den Gorillas. Wir gehen zur Tierpflegerin Gabi Rindlisbacher. Der Tierarzt wird mit ihr besprechen, ob man vielleicht der jungen Gorillafrau Weimann die Antibabypille geben sollte. Eigentlich ist es ja nicht üblich bei den Gorillas. Man freut sich, wenn sie Kleine haben. obwohl so ein junges Gemüse das Leben von ganzen Grossfamilie aufmischt und bereichert. Aber hier in diesem Fall ist es etwas anderes. Die Tierpfleger hat nämlich beobachtet, dass der Zungu hinter der Weima her ist. Und der Zungu, das ist der Weima ihrer Brüche.
4: Das Weima-Geld war jetzt klar brünstig. Ja,
3: also ja. eben morgen der Deck hat.
5: Ja. Und, ja. also Für mich ist es klar, dass es ja. also ausgewachsene ja. Brunst.
4: Und, also Sie sehr mit dem Brüdern, das ist eigentlich ja, der Brüder ja, die Zunge, ja. das müssen wir natürlich vermeiden. Ja. Ja, was würdest du sagen, wenn wir ihr eine Pille geben, mal eine Weile, bis ja, Zunge Ja, ich
6: würde das Risiko nicht
2: eingehen. Ja. Also.
4: Und das wäre jetzt mal für die Zeit, wo der Zunge noch bei uns ist. Wir hoffen, dass wir einen Platz finden für ihn. Ich kann eventuell etwas.
5: Was ich noch mal <lacht> fragen soll ich gerade anfangen mit der Pille oder soll ich gleich noch zuerst einen, Schwang also einen,
1: einen Schwangerschaftstest machen?
4: Wie lange ist jetzt die Erbahrung her? 20.05. haben wir den 28. Ja. Nein, müsstest du müsstest anfangs nächste Woche einen Schwangerschaftstest machen. Mhm. Wenn es negativ ist, würden wir dann mit dieser, mit dieser Pillen auf. Ich lade sie schon da, he, ja. dass du sie hast.
3: Und wenn sie schwanger ist, dann kann man das nicht. Dann kann man jetzt nicht Pille geben, oder?
4: Nein, dann könnte man nicht. Dann müssten wir es laufen lassen. Dann müsste schauen, was man sonst machen Also Es wäre natürlich nicht erwünscht, dass sie vom Bruder schwanger wäre. Aber man muss vielleicht den Bruder auch ein bisschen Schutz nehmen. Das ist ein junger Gorillamann. Der ist kommt in die Pubertät dann mit der Zeit und der und für die Gelegenheiten benutzen. Das ist also eigentlich ein normales Verhalten. Ja,
3: Wäre das jetzt eine Katastrophe? Weil es jetzt halt das ein Baby gut? Nein. <lacht> der Zungu ist ja eigentlich ein Sorgenkind.
4: Genau. Wir haben bei ihm ja vor rund anderthalb Jahren haben wir eine schwere Krankheit festgestellt. Also er hat eine Geschichte von Bauchweh und, und Apathie. Wir haben ihn dann untersucht und festgestellt, dass er Fuchsbandwurm hat.
3: Von was? Wieso?
4: Also sehr wahrscheinlich hat er Kontakt gehabt mit kontaminiertem Material, also mit Fuchskot kontaminiertem Material. Das ist der Weg, wie das übertragen wird.
3: Also irgendein Futter, irgendein Gemüse oder etwas, das auf einem Acker ist gesehen, wo es halt der Fuchs hat, zum Beispiel?
4: Ja, genau. Also es kann nicht nur Gemüse sein. Wir geben ja den Tier auch Esch, zum Beispiel, oder frisch geschnittenes Gras. Das tut mir eigentlich wahrscheinlicher als irgendwie äh, Gemüse oder Früchte. Und es scheint aber auch so zu sein, es ist ein bisschen bekannt aus verschiedenen Zoos, dass Gorillas speziell empfindlich auch sind, also zum Beispiel viel empfindlicher als der Mensch.
3: Hätte es bei Ihnen, wo Sie eigentlich würden leben würden, das gar nicht?
4: Ja, genau. Also in Afrika ist der Parasit gar nicht bekannt. Sie sind also ein Fehlwirt und ihr Immunsystem ist in der Evolution auch nie in Kontakt gekommen mit dem Parasiten Und das hat wahrscheinlich da eine gewisse Bedeutung.
3: Also dann war der fest krank, gewesen. hat er vielleicht sogar gedacht, er stirbt an dem?
4: Ja, also das ist eine Krankheit, die die Leber befällt, die grosse Zysten oder Abszesse macht in den Leberen. Die haben wir auch nachgewiesen mit einer Ultraschalluntersuchung. Und es ist aber so, dass man beim Menschen auch eine Behandlung machen kann. Mit einem, man spricht von einer Chemotherapie, aber es ist eigentlich ein Bandwurmmedikament. Und man weiß, dass man so die Krankheit stoppen kann, zwar nicht heilen, aber stoppen.
3: Und das ist gelungen bei ihm?
4: Ja, er hat sich dann sehr rasch erholt und er hat aber eine Dauerbehandlung mit dem Medikament sehr erfolgreich. Und jetzt ist er eigentlich so zweig und gesund, dass wir ihn an einen anderen Zoo abgeben können.
3: Also das, ist, das ist wirklich Glück, wo ich Mama mit Sinn ihn schon mal besuchen für eine frühere Sendung und dann ist es gar nicht sicher gewesen, ob es gut kommt mit dem.
4: Ja, also mit ihm habe ich wirklich das ist jetzt einer von denen, wo ich viel Sorgen hatte, Kummer hatte, einmal wieder überleitet, auch in der Nacht. Dann geht es weiter mit ihm, aber da sind wir sehr froh, dass wir mit ihm einen Weg gefunden haben.
3: Dann, wo ich schon mal bei, war, ist er, glaube ich, so 5 gewesen und jetzt müsste es so 7 siebni sein.
4: Ja, jetzt ist es glaube ich siebni, Gabi? Oh, August 02. August 02, okay. Also dann ist es jetzt dann gleich sieben, ja.
3: Aber jetzt wird er ja den weggeben, dass er seine Schwester in Ruhe hat. Aber nimmt ein anderer Tierpark, ich sage jetzt mal, ein krankes Tier?
4: Das ist ein bisschen ein Knackpunkt, effektiv. Also es kann sein, dass der Zungu nicht so eine Lebenserwartung hat, das heißt 50 Jahre, wie ein Gorilla.
3: Also ansteckend ist es ja nie, oder?
4: Nein, genau. Das wird nicht direkt übertragen, er ist ein Fehlwert für die Erkrankung. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt. Ich finde eben auch, dass so ein Tier, das vielleicht ein Handicap hat, das aber sonst klinisch unauffällig ist, sollte eine Chance haben
3: also, Und er kann junge machen, kann normale junge machen, die genauso fit sind wie von einem anderen Vater?
4: Genau, also ich kann es vielleicht auch ein vergleichen mit den Fällen beim Menschen. Man weiss, dass Leute, also Menschen, die diese Krankheit haben, ganz das Leben haben, ganz normal gehen arbeiten und das sollte für die Zunge eigentlich auch der Fall sein.
3: Wie, wie reagieren sie so, was dir quasi anbietet?
4: schon ist ein bisschen unterschiedlich. Also es ist natürlich so, dass wir eher einen Überschuss haben, an männlichen Gorilla. Und das könnte natürlich dann ein Kriterium sein, wo man sagt, ja nein, der ist ja krank, den wollen wir nicht in eine Zuchtsituation tun. Es könnte aber auch, wenn rein genetisch betrachtet, ein Vorteil sein, also das heisst, der Zunge hat vielleicht eine verkürzte Lebensdauer, dafür kann dann wieder einen anderen Mann in die Gruppe. Und von dem her könnte er durchaus einen gewissen Wert haben. Also, ein Zoo, der ihn würde
3: nehmen würde, könnte er ein paar Jahre lang ihn haben als Chef der Gruppe und als Vater der Jungen. Und wenn es ihm vielleicht schlechter gehen hätte hätten sie die Chance, schon wieder einen neuen Mann zu nehmen und müssten nicht 30 Jahre lang den gleichen Mann haben, oder?
4: Genau, das ist eigentlich die Situation. Also genetisch könnte er sehr interessant sein. Und er ist hochsozial aufgewachsen. Also wir haben hier normale Gorilla-Gruppe mit verschiedenen Altersstufen. Er hat miterlebt, wie jüngere Gorilla aufwachsen. Also auch von dem her, vom Verhalten her, ist er sehr wertvoll.
3: Wäre ein guter Chef, wäre ein guter Vater.
4: Ja, das hoffe ich.
3: Und dass er nicht so alt wird, wie normal, das kann sein, aber es muss nicht sein, oder?
4: Das muss nicht sein. Es ist uns völlig unbekannt, wie Gorilla mit dieser Krankheit umgehen. Wir können es nur vergleichen mit dem Menschen. Alle anderen Fälle, die man kennt, waren äh, Todesfälle, gewesen, wo man die Erkrankung erst bei der Autopsie festgestellt hat. Ist so
3: viel, ich weiß auch beim Pepe der Fall war, ein langjährigen, berühmten, lieben, grossen, alten Silberrücken, den es da gehabt hat, oder?
4: Das ist richtig, ja.
3: Hätte ihr nicht Angst, es passiere noch mehr?
4: Also wir haben natürlich jetzt Massnahmen ergriffen, um das möglichst zu vermeiden. Also das heisst zum Beispiel das frische Gras, geben wir den Gorilla nicht mehr. Wir haben aber nicht verzichten auf die Äste, weil das auch eine ganz wichtige Beschäftigung ist. Wir könnten die Tiere nicht alles äh, wegnehmen. Wir laden die Äste aber jetzt speziell lagern, speziell behandeln. Und zusätzlich können wir einmal im Monat die ganze Gruppe behandeln mit einem Bandwurrmittel.
3: Was heisst die Äste speziell behandeln? Kochen oder was?
4: Ja, Man müsste im Prinzip kochen, aber man kann sie auch gut abwaschen und man kann sie ebenso so lagern, dass sie eben nicht attraktiv sind oder nicht zugänglich für den Fuchs, zum darauf zu Das ist, glaube ich, etwas vom, vom Wichtigsten.
3: Was passiert, wenn der Kett Platz findet?
4: Also, das darf nicht passieren. Das ist eine ganz schwierige Situation für uns im Zoo, dass wir eigentlich so erfolgreich züchten. Also gerade auch bei diesen ausgesprochen seltenen Tierarten, wie jetzt die Menschenaffen, dass wir zum Beispiel einen Überschuss haben an Männer. Und da haben wir eine Lösung gefunden, und zwar gibt es eine Situation bei den Gorilla, nämlich eben einen Altersbereich so zwischen 7 und 15, wo sich die jungen Männer in Männergruppen, also Bachelor Groups auf Englisch, zusammenfinden. Und es gibt so, wo auch dann nur solche Männergruppen halten. Das geht.
3: Also im schlimmsten Fall könnte man ihn erst so an einen Ort hergeben, weil er halt dann keine Babys machen aber er wäre nicht alleine und er hätte so
4: örtli um zum sein. Genau. Das, ist das Wichtigste das sind soziale Tiere, sollen in einer Gruppe sein. Und das
3: Problem ist nicht einfach verschoben zeitlich. Wenn er dann älter ist, muss er wieder weg, weil sie Krachen
1: in überkommen oder so.
4: Sie müssen einfach im richtigen Alter, das heisst, als Jugendliche aneinander gewöhnt sein. Dann können sie eigentlich das ganze Leben miteinander auskommen.
1: Seit der Tierarzt vom Basler Zoo, der Christian Wenker, hoffen wir doch, dass für den Zungu bald ein gutes neues Heim gefunden wird. Doris Roten hat übrigens gerade heute Morgen noch mal telefoniert mit dem Basler Zoo und Sie kann eine Warnung geben, die Weimar, die Schwester vom Zungu, ist nicht schwanger und nimmt jetzt also Pille. Von ihrem nächsten Besuch im Baserzoo Zoo hat Doris Rothen einen ganzen Strauß Stacheln mit nach Hause Stacheln vom Stachelschwein. Hinter dem ungewöhnlichen Geschenk steckt ziemlich eine abenteuerliche Geschichte.
0: His heart is torn and tattered Mine was not designed for giving up Cause all I've ever done that really matters Is what I did for love So count me with the wounded and the shaken Even when I'm barely standing up I've tried to offer more than I have taken. It's what I did for love. What I reasons I existed, I'm afraid it won't add up to very much, cause I gathered all I had and gladly risked it, that's what I did for love. I did for love
1: Sie loset, heißt, yes, da. Verkehrsinfo DRS von 14.26 Uhr in der Region Bern auf der A1 in Richtung Bern. Stau zwischen der Raststätte Grauholz und der Verzweigung Wankdorf in der Region Basel auf der A2 in Richtung Basel. Stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen dem Parkplatz Müllematt und dem Ebenrheintunnel. Wir sind auf Arztvisite im Basler Zoo zusammen mit dem Tierarzt Christian Wenker und der Reporterin Doris Roten. Die nächste Patientin ist ein Stachelschwein. Die Stachelschweine sehen fast ein aus wie grosse Egel mit langen, schwarz-weissen Stacheln. Dabei sind sie eigentlich weder mit Egel noch mit Schwein verwandt. Es sind Nagetiere. Und nicht ganz ungefährlich. Sie können nämlich ganz kräftig zubeissen. Und natürlich stache Stecher.
3: Aber zuerst geht alles
1: ganz friedlich
3: zu. Das Stachelschwein, das drum darum geht, ist erst seit zwei Monaten im Basler Zoo. Es ist es Weibli und sie verträgt sich gar nicht mit einem der Männchen. Darum sollte sie jetzt in eine neue Gruppe. Aber für das zu organisieren, für zu wissen, wie viel Platz das, das braucht und so, sollte man jetzt eine Ultraschall machen, eine Narkose, um zu wissen, ob sie nicht vielleicht schon schwanger ist. Bei den Stachelschweinkäfigen treffen wir den Tierpfleger Stefan
4: Kämpfer. Haben sie können Sie abtrennen? Ja, ist ja. still.
3: Die, die Stacheln, die sie haben, das sind ja so 20-30 cm Länge wirklich harte. Ja, wie sagt man das? Man Nadeln. Ja. Schwarz-Weisse. Ja. Und Keibenspitzung. Sie hat da ganze Vase voll. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem auf den Tisch klopft.
5: Es ist hohl, ja.
3: Also es ist, ist sehr hart.
5: Kann man auch als Fischerzapfen brauchen. Aber ah, weil eben hohl ja. und luftig. ist also, das kann man auch im Fischerläden kaufen, ja. Ah, ja und wenn sie einen Abwehrangriff machen, dann können sie die lockieren, also eigentlich der Stachel dann im Gegnerin bleibt ja.
3: Ja man können sie können es quasi spicken, schleudern sie das?
5: Begrenzt ja, also einfach so,
4: man würde sagen so 20 cm.
5: Genau, sie so das so ein spicken. Muskel, wo,
4: wo dran ist ein können und mit dem können sie, sie können dann rückwärts dann. Wenn Sie jemanden abwehren wollen, kommen Sie rückwärts. Sie können zuerst. Also es gibt eine Warnung vorher. Also, so
3: alle Klapperschlangen Ja,
4: genau. Also ohne Vorwarnung ist es eigentlich nicht. Und dann können Sie das vielleicht nicht bei einem Pfeilbogen oder so, sondern einfach über ein paar Zentimeter. Dass man sagt,
5: äh, die Ziele können Sie nicht. Ja. Einfach nur ja. grad, äh, wegspicken. Ja.
3: Und das macht dann aber nicht weh, wenn Sie die Stacheln müssen loslassen
5: müssen? Nein. Nein.
3: Nein. Und Sie können sie wachsen
5: Ja, die wachsen eigentlich wieder ja und wenn, eigentlich, also wenn die Stachelschweine jung sind, sind die Stacheln noch ganz weich, also wie Haar. Es ist im Prinzip ein mutiertes Haar, mhm. das nachher aushärtet, also sonst ginge das gar nicht mit der Geburt. Also wenn sie oh ja. frisch geboren sind, die sind, sind ist das ganz, hohe, äh, ganz weich. Ja. Wie heißt sie? Die wir sagen ja die Kleine.
3: Die Kleine ist ganz freundlich. Aber ihre Kollegen im Käfig nebendran zeigen, wie das tut, wenn ein Stachelschwens seine Stacheln schüttelt.
6: Super!
3: Also wirklich wie eine Klapperschlange. Sie ihr nur mit dem hingesten so am, am Schwanz, ja. Und grunzen können sie, ja.
5: Ja, grunzen. Und stampfen und Fauchern. Machen wir ganz komische.
3: Unterdessen macht der Tierarzt die Spritze mit dem Narkosemittel parat.
4: Das ist jetzt ein sogenannter Blasrohrpfiel, Also das ist im Prinzip ein gefährliches Tier, ein wehrhaftes Tier, wo man jetzt nicht könnt können, um sie zu spritzen. Jetzt machen wir eine sogenannte Distanzinjektion. Also ich schiesse diesen Blasrohrpfiel mit dem Blasrohr. Ja, jetzt eine Unsicherheit haben wir natürlich noch bei diesem Tier. Also das ist das Gewicht. Ja. Das wissen wir jetzt also nicht und die Dosierung berechnet sich ja über das Gewicht und das heisst, wir müssen jetzt das Tier schätzen wir werden es nachher natürlich kontrollieren und wägen aber äh, wir sind jetzt mal vorsichtig so um die 10 Kilo schätzen wir, dass das Tier das künftig ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger
3: Und für so viel Körpergewicht machen wir jetzt mal Narkosemittel Du und, und wenn es nicht längt?
4: Wenn es nicht längt, ist es nicht so schlimm es ist einfach dann nicht so gut, wenn es zu viel ist
3: Also lieber zu wenig spritzen als zu viel und dass es wirklich zu wenig ist gesehen, das soll sich dann noch zeigen. Vorderhand geht aber nur alles planmäßig. Es riecht etwas nach Küngeln hier drin. Ja, da kommt er schon ab. Jetzt hat er so Vertrauen gehabt und ist schauen und war jetzt der Lohn
5: war. Ja, Ich er dann, wenn sie wieder eine gute Portion gemiesen. <lacht>
3: Es kommt jetzt nie mehr schauen, wie jemand kommt.
4: Ja, es ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger am nächsten Tag, aber dann ist es eigentlich sehr schnell wieder vorbei. Und, äh, vor allem, ich war ja ein bisschen der böse und nicht der Tierpfleger, der das Futter gibt. Und wenn er dann wieder das Futter bringt, normalisiert es sich eigentlich sehr schnell.
5: Und sie ist eigentlich generell sehr freundlich jetzt zum Menschen. Also, das ist die Einzige, die ich so so Mit den anderen würde ich mir das nicht so getrauen, weil es nur durch das Gitterdor oder was die Distanz. Ja.
4: Jetzt machen wir das Licht aus und in 5 Minuten lassen da, wir es tiefer, lassen, damit es gut kann einschlafen
3: kann. Und dann warten wir, bis der Stachelschwein müde und müder wird. Ihre Stacheln hat sie jetzt schön flach angelegt, also so flach wie sie kann wahrscheinlich, und hockt jetzt hier wie eine, wie eine grosse Meersau. Hat er die gerne?
5: Ja, die, die, ist, schon, die, ist, schon, die ist schon ein wenig <lacht> Ja, das ist ein
4: tolles doch. Ja, oder? Ja. Ja.
3: Kopf geschüttelt. So.
4: Jetzt,
3: Jetzt läuft er es über auf einen Untersuchungstisch. Mm.
4: Äh, Stefan, wir müssen noch mal ein bisschen geben.
3: Ja, ja, sie haben sogar den Kopf noch selber. Also das heisst, es ist vielleicht schwerer als 10 Kilo, oder?
4: Das könnte sein, dass es ein schwerer ist. Es könnte schlussendlich auch sein, also nach meiner Erfahrung, es sind schwangere Tiere schlafen, auch weniger gut ein. Die sind irgendwie mehr bereit, auf sagen wir mal, Gefahren oder Umstände zu reagieren und kämpfen dann mehr. Also ich will es nicht verschreien, aber das könnte ein Hinweis sein, es muss nicht.
3: Ein erster Hinweis also vielleicht schon, dass sie wirklich Jung im Bauch hat. Für eine Ultraschau muss der Stachelschwein in die Praxis vom Zootierarzt transportiert werden. Für das kommt seine Transportkiste, wo die Narkose dort tief genug ist.
4: Ah, oh, jetzt ist gut, ja. Ja. Ja, hä? Äh. Ja, du bist schon etwas schwerer. Los von mir.
3: Los von mir. Und dann geht es im Schnellzugstempo mit dem tierarzt -Velo quer durch das Zolligelände in die Praxis. Und dort zeigt sich dann, dass das Einladen wesentlich einfacher war als jetzt das Ausladen. Die Stacheln nämlich jetzt irgendwie in die falsche Richtung und es ist ein ziemliches Gemurks. Und das merkt er mit der Zeit auch die Kleine. Schwierig, hä? Ja. ja. Ich verwacht ja. fast
0: wieder.
3: Richtig wach wieder. Willst du
4: einen Moment Ja. ja.
3: ja. bin ich, Später erzählt mir der Tierarzt, er hat mich vorgeschickt, für das mir nichts passiere. Von daus habe ich natürlich gleich probiert mitzubekommen, was drinnen weitergeht. Sie ist jetzt richtig nochmal aufgewacht, eigentlich beim Rausennehmen aus der Transportkiste. Sie hat sich angefangen, stark wehren, hat eine ganze buschelte Stacheln Lacken. Und ich habe gesehen, dass vom Tierarzt ein paar immer Arm gesteckt sind. Und soweit ich das jetzt hier da durch die Scheibe durchgesehen, macht er nochmal eine Spritze parat. Es hat eben hier von aussen ein äh, so ein grünes Glas, wo man nicht richtig sieht, was man sieht. Die Arzt putzt sich jetzt den Arm noch ab. Also es war eine Stresssituation. Ich bin auch fast selber die Stegen abgeflogen, weil ich ja ausweichen will. weil äh, so ein Viech, auch wenn es nicht gross ist, aber wenn es zappelt und sich wehrt, macht es gleich noch Eindruck. Nach einer Zeit, in der sich die Situation dann wieder beruhigt beruhigen kann und Stachelschwein wieder geschlafen schlafen, ist mit der Tierarzt geholt.
4: Ja, sie hat jetzt sehr, äh, das kann es manchmal geben. Sie ist jetzt wirklich aufgewacht nach dem Transport und hat mich auch gestochen.
3: Das habe ich noch gesehen. Ja, und ist das äh, euer Blut da in der
4: Stadt? <lacht> Ja, aber ist nicht so schlimm. Und sie hat sie da
3: auf der Seite, eine Stelle, wo wirklich die blutige Haut führt, und die hat sie auch jetzt fortgespült.
4: Hat sie die Stacheln ab? Genau. Das war die Abwehrreaktion war Notwehr. Und das wächst auch alles wieder nach. Das ist wie ein Haar. Und dir tut es weh? Nein, das ist gut. Das ist alles gut. Das ist kein Problem.
3: Und er konnte Martin Werli endlich schauen, ob das mutige, wehrhafte Stachlschwein schwanger ist oder
4: nicht. Ja, der Bauch ist schon ziemlich dick. Ich habe schon das Gefühl, ich, ich spüre etwas da. <lacht> Ja, das erklärt jetzt auch, dass sie sich so wird. Auch für die Narkose, das ist sehr typisch.
3: Soll
4: ich halten? Mhm. Ja,
3: gerne. Sie haben jetzt ihr rechter Bein. Das ist hm. ganz warm. Ja, das sieht aus wie ein Frauenarzt.
4: <lacht> ja.
3: Also auf dem Bildschirm sieht man
4: Ja, es sind sicher knöchene Strukturen anzuweisen, also Wirbelsäulen, Schädel von Jungtieren. Es sind mehrere, das kann ich auch sagen. Aber genau, wie viele das sind, kann ich noch nicht sagen.
3: Jetzt kann man sich natürlich super gut anschauen. Mit grosse Pfoten. Mit lebendigen Sohlen. Die Pfoten sind ganz, ganz beweglich. Also die Finger kann man ja, umritzen und auftun. Und es sieht ganz viele Fältchen in der Handfläche. Eigentlich, Kleine schwarze Äugle. Jetzt sieht man gut natürlich das Nagetiermühle, wie eben ein grosser Has oder eine grosse Meersau mit den Nagetzähnen. Das ganz fein behaart dort ist sie wirklich richtig pelzig. Gut. Jetzt ist fertig. Bauchputzen, Ultraschallschäle, abputzen.
7: Ja, genau.
3: Jetzt möchte ich aber schon noch schnell mal Arm anschauen. <lacht> sieht aus wie zurück aus der Tropen, aus, aus, aus ihrer der Muckengegend. Latte. Alles voll Böckchen. Rechts und links. Ja. Also die hat sie jetzt wirklich das hat sie extra gemacht?
4: <lacht> ja, aber ich habe volles Verständnis natürlich. Sie ist natürlich in einer Situation, in der man ihr nicht erklären kann, dass man sie jetzt mit untersuchen auf Schwangerschaft. Und
3: also die Tier hat nicht und sondern sie hat sie euch eingejagt? Ja, also so 40 würde ich jetzt mal sagen. Der Tierarzt trägt mit Fassung und Stachelschwein kommt wieder zurück in Stau. Stall und der von seinem Tierpfleger, dem Stefan Kämpfer. Hallo, sind da? Hallo?
4: Hallo? Ist gut, es hat Baby, hey, Baby ja, drin. Ich kann nicht genau sagen, wie viel. Und wie nicht mehr allzu lang geht.
3: Und dann bekommt die Kleine noch eine Aufwachspritze oh. und ist schon gleich wieder auf dem Bein.
4: Ja, ist gut. Ja. Bist du wieder wach? Bist du wieder wach? Ja. Jetzt ist alles gut. Gell? Ja, Ja. So, du bist gut aufgewacht Ruck. Ja, Kannst du wieder schauen? Prima, gut. gut. Also, schönen, Abend. schönen Abend. Schönen
1: Abend. Wunderbar, alles wieder Paletti, beim Stachelschwein und beim Doktor. Und Doris Rothen hat sich heute am Morgen noch schnell nach der kleinen erkundigt, wo da schwanger gewesen. Sie hat jetzt zwei Junge auf die Welt gebracht und alles ist gut gegangen. Und eben, im Tierarzt Christian Wenker, seine Arme, die sagen, auch problemlos verheilt. nicht so ist, fa si äh, mit fast 7000 Tieren kann es natürlich auch traurige Geschichten geben. So eine erzählen wir als nächstes hier in der Siesta auf Tieres 1.
7: can't live without you, I really want you, Eleanor, near me, your looks intoxicate me, even though your folks hate me,
1: there's no one like you,
7: Eleanor. Let's go out to a movie What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low Maybe we won't watch the show I think I love
1: Das Leben ist nicht nur ein Zuckerschlecken, auch für Tiere nicht. Bei denen, die in der freien Natur leben, sowieso nicht. Auch sie haben Unfälle, Krankheiten, werden von einem anderen Tier gefressen. Der Zoo ist zwar ein geschützter Lebensraum, aber Tod zur Rundzeit, das gibt es auch. Doris Roten ist gerade an so einen Fall gelaufen bei ihrem Besuch im Zoo zu Basel.
3: Ja, es war ein bisschen unerwartet. Gewesen. Der Tierarzt Christian Wenker ist nach dieser Geschichte mit dem Stachelschwein schnell vorgegangen, etwas erledigen. Ich habe im Praxisraum gewartet. Da kommt plötzlich der Tierarztassistent her, Stefan Hobby, mit einem Plastiksack. Er tut noch auf einen Wagen. Der Sack ist durchsichtig war durchsichtig. Und ich habe gesehen, dass ein Jungs totes Rentier drinnen ist. Sechs Kilo.
8: Sechs Komma eins Kilo, ja. Ja, es ist ein junges Rentier, ist leider gestorben. Das Tier war sehr klein, was auf die Welt kam. Also knapp vier Kilo. Und dann war es sehr schwach. Bei der Geburt, dann haben wir es behandelt mit verschiedenen Sachen. Den Nabel haben wir noch speziell abbinden, weil der nicht super dort gerissen ist, wo er hätte Und dann hat es aber eigentlich gut ausgesehen über zwei Wochen. Es ist einfach immer aufgefallen, dass es sehr klein geblieben ist. Aber wie Sie sehen, das hat jetzt immerhin zwei Kilo zugenommen. Und jetzt heute Morgen hat es die vielleicht tot im Stall gefunden.
3: Hätte ihr irgendeinen Verdacht?
8: Also häufig bei so Jungtieren sind so Infekte halt, zum Beispiel vom Nabel. Denn was sehr häufig ist, also wenn eine verzögerte Geburt stattfindet, dass es dann zu Fruchtwasseraspiration führt und dass dann aus dem Lungenentzündung resultiert. Das ist eine sehr typische Jungtiererkrankung eigentlich. Es ist sehr schade, jetzt werden wir es auf Bern schicken, um das pathologisch untersuchen zu lassen. Um eben genau Informationen zu bekommen, was wir besser machen können. Wir schicken ja jedes Tier zur Sektion ein, wenn es irgendwie möglich ist.
3: Jedes? Ja. Also jedes Huhn, wo umgeht?
8: Genau, das ist für uns auch eigentlich eine Massnahme, um die Gesundheit der Tieren im Zoo zu gewährleisten. Wenn wir Pathologie machen von jedem Tier, dann haben wir immer auch einen sehr direkten Hinweis auf den Gesundheitszustand vom Zoo. Mhm.
4: Schaut, hä? Ja. Eigentlich haben wir so gedacht, es sei, sei über dem Berg. Ja. Sind die
3: in ja, Anführungszeichen wertvoll Rentier. Also wenn in Zürich zum Beispiel würde ein Schneeleopard sterben, was so selten ist, dann wäre es ja extrem schlimm, oder wenn die beiden Schuhen sterben würden sterben, die mhm. sie haben, die mhm. die ersten sind, die nicht so auf die Welt kommen. Und sind Rentier, auch so selten?
4: Nein, und es ist ja auch ein Haustier eigentlich, es ist domestiziert. Und ist von dem her vielleicht nicht ganz gleich zu behandeln wie eine seltene vom Aussterben bedrohte Tierart. Wenn Sie mich jetzt fragen nach dem Wert für den Tierarzt, für die tierärztliche Betreuung, dann ist jedes Tier für mich gleichwertig, sei es ein Fisch oder ein Elefant oder ein Futtertier, Futtermäuse oder Futterratte, wo man hinter den Kulissen halten. Auch die, wollen wir optimal halten und optimal veterinärmedizinisch betreuen.
3: Sucht ihn jetzt seine Mutter?
4: Äh, es ist so, dass die Mütter eigentlich darauf eingerichtet sind, dass ein Jungtier verloren gehen kann. Vor allem am Anfang ist es ein sehr gefährlicher Moment. Und, äh, die Raubtiere müssen auch etwas zu fressen haben. Also, die Mutter wird noch kurz nach dem Rufen. Aber meistens nach 24 Stunden ist das vorbei.
3: Da Davor können wir uns dann noch überzeugen, wo wir von aussen an der Anlage der Rentier vorbeikommen. Der Anblick der alten und den Jungen vor friedlichen Herden macht wieder fröhlich. Ah, das ist das schönes das ja. äh, Rennt ihre Mutter mit ihrem Kleinen am Wasser. Oh, oh, oh. Das Kleine ist vorhin gestolpert. Ja.
4: Rennt ihr noch gerne ins Wasser, um sich abkühlen. Heute ist zwar nicht so ein heißer Tag, aber sie stehen noch gerne ins Wasser. Das haben wir ihnen extra da ermöglicht, so einem Flachwasserbereich. Ah, da sieht man noch die Nabuschnur. Ja, das ist jetzt abdröchen und dann ab mit der Zeit. Bei der Rentier habe ich schon ziemlich viel Herzblut hineingesteckt. Wir hatten in den letzten Jahren ein Problem Probleme mit lebensschwachen Jungen. Wir haben alles probiert, haben jetzt sogar einen neuen Bock in der Gruppe. Und dieses Jahr sind wir so sowieso ausgeht auf dem richtigen Weg. Noch nicht ganz dort, wo wir sein wollen, aber jetzt haben wir doch vier, vier Jungen, die ganz gut aussehen.
1: Und diesen Jungen geht auch heute immer noch gut. Aber was das eine Junge Jungen gestorben ist, den wir vorher gehört haben, das weiss man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Die Untersuchungsresultate von Bern sind noch nicht beim Tierarzt Christian Wenker im Basler Zoo eintroffen. Wissen Sie, was ein Ducker ist? So einen ist nämlich im Zoo zu Basel aus seinem Gehege ausgebrochen. Ob das gefährlich ist und wenn ja, für wer? Das erzählt uns Doris Roten in drei Minuten hier auf dieser rs
6: Les ficelles de mes rêves et mes démons se font toujours la belle du large des grands fonds et jusqu'après la terre hein je les sens ainsi fond les yeux de mon grand-père Ciao Chao Bella, die anderen Bella, à fehlst mir in Bella, tu werde ich vergessen deine der Riefe du Bon Dieu, lui sur sa jolie toile, il tisse tous mes vœux. Au détour d'un chagrin, à l'angle de mes larmes, mm -hmm. il se frappe un chemin et défait tous mes drames. Schaubel Les autres, on s'en fout
1: Wir sind also auf Arztvisiten im Basler Zoo. Der Tierarzt Christian Wenker ist in dem weitläufigen Gelände eigentlich immer mit seinem Tierarzt-Velo unterwegs. Das ist das Velo mit einem Anhänger und dort oben hat es und in dieser Kiste hat es die wichtigsten Medikamente, Verbände, Spritzen und andere Utensilien. Eigentlich ist das Velo gedacht dafür, dass der Tierarzt damit ein bisschen schneller vorankommt, aber das mit dem schnell vorankommen, das klappt nicht immer ganz, wie Doris Rothen erfahren hat.
3: Ja, weil erstens geht natürlich überall noch schnell etwas zu schauen. da noch einen Blick in den Storchenhorst und hier noch schnell kontrolliert, ob alles gut aussieht. Die wichtigste Aufgabe vom Zootierarzt ist ja, dafür zu sorgen, dass Tiere möglichst schon gar nicht krank werden. Und da dazu gehört eben, dass man die Tiere und ihres Verhalten ständig im Auge behaltet. Allerdings muss man sagen, der Tierarzt kann ja nicht überall sein. Er ist für das vor allem auf Tierpflegerinnen und Tierpfleger angewiesen, wo ich mir ihre Beobachtungen melde. Und das ist eben der zweite Grund, warum man eigentlich nicht so schnell vorwärts kommt. Dauernd begegnet einem jemand, der noch schnell etwas Wichtiges muss melden muss oder es ruft ins Handy.
4: Da ist ruhig. Stefan. Ja. Gehst du mal schauen und lutscht mir an. Okay, merci. Ciao. Was ist passiert? Wir haben eine Meldung, dass eine kleine Antilope draussen sei. Ausbruch. wir wissen noch nicht ganz genau, ob das wirklich stimmt. Und das tun wir jetzt noch. Überprüfen. Also das
3: wäre ja mehr für die Antilope gefährlich als für die Leute, oder?
4: Genau, ja. ja.
3: Die kleinen Antilopen, die im Basler so hat, heissen Ducker. Und sie sind nur nicht so gross wie ein Pudu. Wir sind gerade auf dem Weg hinterher zu ihrer Anlage. Da kommt diese Tierpfleger entgegen, aber nicht der von den Ducker. Und schon geht es wieder um etwas ganz anderes.
4: Hallo Christian. Hallo. Ich möchte mich noch bedanken für die Waage, die er eingebaut hat. Ja, das ist super schön. Es funktioniert. Ja, es funktioniert und man sieht es nicht. Ja. Sie haben wirklich super ja. gemacht. Ich bin sehr froh. Ja, super. Also, ciao.
3: ciao. Was
4: Waage? Ja, es ist so bei den Okapi. Das sind die kurzhalsigeren Varianten der Giraffe, die wir hier haben. Sehr seltene in die Tierart.
3: Violette Zungenlänge haben sie. Sie sind dunkelbraun und sie haben helle Streifen an den Beinen.
4: Das ist richtig weiß mit braunen Streifen dabei. Und sonst braun. Samtiges Fell, nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Anlangen. Ein ganz schönes Tier. Und jetzt haben wir im Moment ein Tier, das etwas mager ist. Und wir haben verschiedene Massnahmen ergriffen. Also in der Fütterung. Aber sie sind auch nicht ganz sicher, ob eine Krankheit dahinter steckt. Die sind sehr heikel, ich. Ja. Sie sind sehr heikel, ja. Es ist auch ein bisschen bekannt in der Zoo, das Syndrom, das mache ich und man weiß nicht recht warum. Und um das besser zu beurteilen, was unsere Massnahmen auch bringen, haben wir einen Wagen eingebaut, eigentlich im, im Stall hinein, wo das Tier jetzt auch gewöhnt ist, um drauf zu gehen. Und So können wir objektiv beurteilen, ob es ihnen besser geht oder ihnen schlechter. Und zum guten Glück geht es ihnen besser.
3: Also es ist einfach so eine Platte im Boden, wo man gar nicht sieht, wo das Tier auch gar nicht merkt. Für ihn ist es einfach Boden und dir sieht aber raus, was es wägt.
4: Ja genau, also es ist schon ein bisschen heikel, weil es ist ein bisschen erhöht über dem süchtigen Boden. Es tönt auch anders, wenn das Tier drauf steht. Es hat auch einen anderen Belag oben, aber es ist nicht ganz so selbstverständlich, dass so ein Fluchttier, was ja so ein Kaap ist, da einfach ohne weiteres drauf steht.
3: Wie auch im Reden sind wir doch unterdessen bei der Anlage von diesen kleinen Ducker-Antilopen angekommen. Es hat ein Geländer, näher ein Wassergraben und er ihr Gelände mit vielen Büsch. Und wir wissen gerne noch nicht, ob es wirklich eins ab ist oder nicht. Das ist jetzt halt wieder so ein artgerechtes Gehege, wo man nicht sieht, ob die Tiere überhaupt
7: an sind <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 Genau, der also Name Ducker sagt ja schon etwas aus über die Antilopenart. Das sind Tiere, die im Dickicht leben, die gerne in den Tornbüsch schlüpfen. Ja, eben, sich duckt
3: Aber wenn es da raus wäre, müsste es also ein Jucker sein, der über ja, die genau, Sonne ist äh, gejuckt.
4: ist doch, doch ein rechter Wasser, der es überwinden muss. Hallo Stefan, wie ist die Situation? Ah, Ehrenwort. Ah, super. Ah, super. Er ist übergeschwommen. Okay. Also nicht mal gesprungen, sondern geschwommen. Ja, doch, da bin ich sehr froh. Vielen Dank für deinen Einsatz. Hey. Gut, ciao, ciao. Das ist gut, es ist wieder drin. Es <lacht> war wirklich da? ja, war draussen? Ja, es war und äh, wir konnten die Tiere zurücktreiben. Und das ist dann sehr oft der Fall, dass die Tiere eigentlich dann an ihren gewohnten Platz zurückkehren. Das heisst zu ihrem Gehägen, also freiwillig mehr oder weniger. Und in diesem Fall ist es jetzt nicht drüber gesprungen über den Wassergraben, sondern übrigens geschwommen. Es ist übrigens so, dass alle Tiere können schwimmen können, ausser Menschenaffen und wir Menschen. Das sind die einzigen, die wo's lernen müssen, dass sie nicht vertrinken.
3: Und was wäre wenn er nicht freiwillig zurück wäre?
4: Ja, dann hätten wir uns müssen vorbereiten, vielleicht sogar auf eine Narkose, das Tier zu betäuben.
3: Mit einem Blasrohr?
4: Mit einem Blasrohr oder sogar mit einem Betäubungsgewehr, was natürlich in einer Situation außerhalb des Gehegens viel, viel schwieriger ist. Und was auch ein gewisses Risiko hat. Ein aufgeregtes Tier erstens einmal. Ein Tier, das nicht unbedingt korrekt vorbereitet ist auf eine Narkose. Also wir wieder zum Beispiel, wenn es geht, 24 Stunden Fasten also nüchternen Morgen dass nicht erbrechen. Das sind dann alles Risikofaktoren, die man dann hätte mit einbeziehen müssen. Darum bin ich eigentlich sehr glücklich, dass es glimpflich abgelaufen ist.
3: Aber müsst ihr jetzt den Zaun höher machen, oder macht ihr
4: das? Ja, jetzt müssen wir das mal besprechen. Das ist jetzt das erste Mal, und vielleicht auch das einzige Mal vorkommen, was ist genau die Situation war. Ist irgendeine Aufregung gewesen von der Tierpflege aus oder von Besucher aus? Das könnte vielleicht bei dem sehr empfindliche Tieraufstörungen könnte das vielleicht zu einer unerwarteten Reaktion geführt haben.
3: Aber es ist ja zum Glück alles gut rausgekommen. Der Tierarzt ist ja an diesem Tag noch aluge, schauen, wie es dem jungen Känguru mit dem geschwollenen beigeht, geht, ob die elefanten Dame Rosi in Stimmung wäre für eine Romanze mit dem Yoga und wie es der Geiss Viola im Kinderzoo geht. Kurz, es ist ein vollgefüllter Tag vorbei, als was die am Abend für
1: ein wohlverdienter Feierabend, kann man sagen. Nach so viel Aufregung da mit der Antilope, wo es ist, im Stachelschwein, der seine Stachler eingesetzt hat und so weiter. Doris Roten war unterwegs im Basler Zoo, zusammen mit Christian Wenker, einem Tierarzt von dort. Das war sie hier auf der 1 Ab nächster Woche gibt es am Nachmittag lauter neue Sendungen. Zum Beispiel immer am Donnerstag von zwei bis halb 3 besuchen wir einen bestimmten Ort, der mit Wort zu tun hat. Also zum Beispiel einen Ort, wo in der Literatur vorkommt, einen Ort, wo in einem Schriftsteller besonders viel bedeutet und so weiter. Was genau hinter dieser neuen Sendung «Wortort» steckt, das erzählen uns zwei Redaktorinnen, die dafür verantwortlich sind, nach den drei Nachrichten.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.